0: Hello， 大家好，欢迎大家再一次来到智源制造。那我们今天很开心，还是邀请到呃正在旧金山的 Larry， 然后跟我这边我们继续来呃做一个聊天。那今天的话题呢，其实我们可能就没有上次那么严肃。然后我们今天想聊旅行，因为毕竟说实话 ，Larry 啊、呃，这几个月在在北美、在南美、在泰国，真是一路疯玩哦。看着他的那个朋友圈和公众号，羡慕的要死。但是呢，我也觉得，说实话，有时候啊，我觉得现在朋友圈里面的确有很多各种各样的声音。有时候其实看下来心情也不是太好，所以 Larry， 我昨天晚上还在想，我觉得哎，想一想啊，其实在我的朋友圈里 ，Larry 的这个发出来的东西，就有点像一缕阳光，一股清风，就让我觉得。还是还是透口气的那个感觉，就呃还是蛮蛮舒服的。然后呢，其实 Larry 在外面也看也去过了很多，可能我们还没有去过的地方，对吧？有很多有趣的经历，所以我觉得这个还是可以大家分享。那另外一点呢，因为毕竟是在“智源制造”这个号下面，所以我也希望说我们在聊天当中，就像嗯 Planner 经常会做的事情，就 keep asking why。那旅行到底给我们带来了什么？然后，这个我们的工作和我们的旅行、我们的生活是不是完全割裂的？是不是那个互相当中是有一些影响的？那我也希望说，不要大家聊得过于严肃，那只是把一些思考能够贯穿在我们对旅行的美好的经历的分享当中。Larry 还是跟大家 say hi 吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Larry。又来了，再,再次返
0: 场的 Larry， <笑>对，其实其实 Larry 上次有跟我们聊完之后，说实话，虽然留言不算很多，但是留言的同学都会觉得哇，真的讲了很多干货，大家都会觉得特别有启发。所以我觉得 Larry 是个宝藏，后面还有很多东西是可以挖的。
1: <笑>过奖过奖过奖，<笑>随便聊到而且
0: 再说。Larry 现在比较空，对吧？
1: <笑>我真的是比较闲，每天想想尽各种办法让自己塞满我的时间表，做点事情。好开心啊、哦！然后画猫这种动东,东西都出来
0: 对的，他有他有在 Pad 上面画画，然后有各种拍照，所以其实朋友圈里面他照片真的很好看的。呃谢谢谢谢，那我们先聊聊看。其实我第一个问题啊，听上去是非常的。严肃不好回答，就是为什么我们需要旅行？那我在呃 ，Larry 在讲之前啊，我先说一个是其实蛮好玩的。我在若干年前有一次客户跟我们整个团队了，就是有 Account 创意 p l a n e r 一起吃饭，然后呢，客户那个正好在十月一号之前。然后客户就在问说 啊， 那你们十月一号去哪里 啊？ 然后你们平常好像有什么喜欢做的事 儿？ 然后大家都在说 啊， 我去什么都都是很装逼 的， 你知道去欧洲 啊， 去什么北美啊这种地方旅行。然后这个客户挺好玩 的， 他 说， 其实我觉得大家就是你说旅行是你的爱好 吗？ 他觉得不 是， 就是跟就是大家一股风 潮， 对 吧？ 然后各种跟 风， 然后晒照片。他说什么是真正的爱 好？ 他说比如说像我爸。呃，年纪大了，退休了，然后开始做木匠，然后就在家里吭哧吭哧，然后做出各种好玩的这个东西来。他觉得这个就是能够脱离一种大众风潮的东西，才是真正的爱好。但但后来，我觉得他的话还是给我很多的反思啊，就是说我们到底为什么要出去旅行？是到底是为了寻找自己内心的一些东西，为了去看到世界，还是为了更多展现给别人看，呃、展现我的所谓的生活的优越感？所以我觉得这个问题其实我是这样开头的。那 Larry 聊聊你的想法，为什么我们需要旅行呢
1: ？其实我觉得每个人旅行的需求和目的挺不一样的。因为我曾经也就是从事旅游从从业人员的一员，嗯、所以的话，其实你会发现每个人其、就、实、是、你你说这个东西是很个人的，就是他的确是很个人，因为你你去体验了很多东西，但他目的可能不一样。比如说有些人他就想去夏威夷去开飞机。呃，冲浪对吧？体验这种极限的，像上次你跟那个马老师聊的时候，他不是要去跑马拉松对吧？他其实是有目的的。还有一种，比如说我就是想去，就是领略这种历史的人文啊，这种过往啊。有些是寻求商业的灵感，或者说有些是重新去清理自己的内心，做一些冥想之旅。有的就是纯粹去体验一些风情，去吃吃喝喝。然后可能有些人就是要去做做医美，做做医疗。那还有像像我原来是因为我是学小语种的嘛，那大学没有去过，后来毕业后有一年同学聚会就去了我们我我的那个语言目的国
0: 。有你的语言目的我就讲出来嘛<笑>
1: 。老挝语老挝语，后来去了琅勃拉邦嘛，然后就。<笑>对对对，然后就去了琅勃拉邦、哎，所以我们觉得就每个人的目的不一样，所以这个感受很难去定义说为什么就是。到底旅游是为了社交上去炫耀，还是自己内心去体验？看都有，所以我觉得这个是一个非常多元的发散的东西。嗯
0: 、对对对，其实我我我也觉得，我们不要过于严肃的，又把旅游的这种目的性定义的过于清楚，是吧？就是又变成很功利的，说我为了什么而要去旅行？有时候就是一个很放松的、很自在的，呃，追随内心渴望的一个一个东西。那 Larry 有没有说？因为这个就把旅行啊，我觉得我们的一开场就把旅行变成了一个有点严肃的东西，分享一些我们具体的这个有趣的旅行当中的体验，<笑>然后可能我不知道有一点点涉及说哦，那这样的一个体验是不是让你有一些新的想法、认知、灵感、洞察等等等等。
1: 呃、哦，那肯定是有，因为我觉得就是因为以前吧、哦，就大家工作其实压力都很大、嗯，对吧？你要面对各种各样的问题，你要去处理。至于其实就是你你会觉得就是整整体人是在内卷的状态。嗯，旅游呢，我觉得比较好，就是你在一个相对。脱离了相对现实的一个状态，然后你整个身体和精神是就是从那个内卷的状态重新去舒展开来，嗯，所以其实你会像触角一样去去吸收很多外界新鲜的刺激。那这个东西当中的话呢，其实我觉得，尤其像比如说我们做传播行业的，然后它其实有很多东西，你是可以把它变成灵感。启发，对吧？就是你也不用去，好像就是去翻一些参考书。其实你直接人在一些外部环境当中，你不论是国内旅游还是国外旅游，其实你都是以一个比较享受的状态去重新去看待这个世界，去体验。所以的话呢，这个里边当中你一定会吸取到一些所谓的灵感，然后可能你会有很多的启发。那这个启发最终到底是不是运用在你的工作上或者你的生活当中？其实这个倒倒也无所谓哈、啊。但是就我而言的话，像我原来就特别喜欢去在旅行当中去看当地的一些什么广告啊、橱窗啊、零售的环境。尤其像像比如说香港啊、泰国，其实他们零售业很发达的，就包括橱窗。就是你你其实你也知道，就不仅是那几个国家，包括你在欧美也一样。你到各种节庆的时候，那些橱窗其实非常的。专业，嗯，怎么把商业变得 sexy， 然后怎么把这些好看东西动得变得更琳琅满目，然后更吸引人去欣赏、传播、然后购买，对吧？其实 design 是放在这个展示当中去的，然后包括一些货架的陈列，包括你去。潮潮牌店去买手店，你去看他们生活方式，他们怎么去放些货，然后这些东西怎么能够变成更好的商业的价值转化？其实有很多很多东西，可能还是跟工作有关系。然后比如说还有一些和本职工作无关，但是你会觉得他重新去 f u l f i l l 了，就是重新填满你内心的一些好像不知道的东西。比如说我有一次在马尔代夫的时候，就住了那个酒店叫六扇，然后六扇这个酒店呢，就是。一开始觉得 哎， 可能就是一个比较好的一个 呃， 这种就是精品酒店。但是后来你到了岛 上， 你才发现它整个是以环保为概念去打造度假村。然后当时还联系了他们的公关的那个女 生， 后来去带着去参 观， 就是他们在岛上的垃圾环保处理的各种设 施， 然后他们怎么让岛内不产生各种不能被降解的。生活垃圾，然后如何用环保的方式进行，就是现场处理，然后让这个生态变得更好。所以其实这些东西我自己都觉得，哎，其实挺好的。就是可能不是你工作中会碰到，然后但是就是从一方面会会激发和激励你的一些想象。然后这种东西我觉得都是挺好的。
0: 对对对，我我也分享两个我自己旅行当中的呃经历啊，一个呢特别简单，就是我第一次去欧洲的时候，然后第一站好像就是巴黎。说实话，就我们其实在各种各样的电影啊、书上，那肯定看到过很多类似这样的照片啊、介绍啊什么的、嗯。但是我第一次站在巴黎的街头的时候，我真的是觉得可以用 shocked。这种震惊这种词啊，因为我觉得哇塞这么厉害，这个老城整个城市就是一座博物馆，就你走到哪里全部都是、嗯、对吧历史的这个遗迹在那边，我觉得怎么会有这样的一个地方？所以这样的旅行就等于一次一次再让我们看到一个可能以前都没有真正体会过的一个世界。那我再讲的一个案例呢？反而走到了另一端，就是有一次过年之前，我跟我爸妈一起去丽江嘛，我们去那个茶马古道玩、嗯，然后他有那种就是当地人带你什么骑马走茶马古道，结果带我走拖拖着我的马走的这个女孩就不知道为什么，大家聊的还挺好的，然后她就邀请我到他们家去吃年夜饭，就呃就我云南人
1: 很很喜欢这样做的，对，
0: 哦，纳西族的。就是，其实我当时呢，我是很喜欢这样、嗯，我特别喜欢到当地人家里去，你知道吧？就看到人家到底是怎么生活的。但是我爸妈还是有点顾虑了，他们不知道怎怎么回事，就有点紧张。但是我强烈要求一下。<笑>但我觉得比较也是有一点点 shock 的地方是什么呢？是当我们到他家他去的时候，他们在那个村子的最顶上，然后其实是整个村里面就是最看得出是最穷的一家人家。然后呢，他们就拿出了，我相信是他们家。嗯最好的这个代课的食物小零食水 果， 然后我当时拍了张照 片， 就是他给我们的这个有两个小苹 果， 真的很 小， 大概就一个女生的拳头这样 大， 然后他就是皱 皮， 你知道 吗？ 就皮完全是皱皱皮的这 种， 就已经好像放了很久的。就我就是我 说， 其实这种。你没有想到，人家给了你他们家里最好的东西，但是对我们来说，就我们可能我们在城市生活中，本身这些东西是你可能会扔掉的、很嫌弃的这种，对吧？包括吃饭的时候，其实他们就大概两个小时里面整出了一桌年夜饭，然后他们最、呃、那个 C 位的这道菜其实是一个鸡汤嘛，然后那个爸爸就很好玩，嗯、他他要待客一，我我也相信他一定是给到我爸爸最好的东西，他给了个鸡头。然后我爸吓死了
1: <笑>。我爸不吃鸡头的、啊<笑>不，不吃鸡头鸡头是、呃、好东西啊。啊
0: 、嗯哦，不是
1: ，然后虽然我也不吃啊、呃
0: ，对他就是因为很很很怕的那个样子嘛，就就然后人家就觉得、嗯、哦，那不要强迫你，他就把那个鸡头上的鸡关撕下来，然后把鸡关再给我爸，对啊，我我我我只是<笑>鸡冠也是好东西。<笑>好吧，对对对，我我绝对相信这个就是他们。呃，是最好的东西。他，然后就我就觉得这种巨大的反差感，所以我一直觉得，我有时候走出去真的是是为了看到一个更加完整的世界，不是说一味的一定要到那些，比如说发达国家或者之类的这样的好地方。其实走到另外的角落，我觉得要对我来说啊，我觉得要看到世界，尽量多的看到世界不同的角落。就这个，我觉得也是我去设计。可能规划一些我的旅行的时候会要去想到的东西吧
1: 。那你有没有去过一些特别就是犄角旮旯的那些地方？好像我是没有特别去过那些地方的
0: 。对，您可不是都是豪华旅行了
1: ，<笑>也也没有没有。我跟你说，有就是你你刚才说巴黎那种震撼，我是在罗马
0: 啊、哦，因为罗马
1: 就是。真的是全程都是古迹，而且那种辉煌、就是嗯，就是就迷倒众生那种感觉、嗯嗯。所以我当时我就想着，明年是不是有机会可以再去一趟欧洲，去一趟回到,、嗯、回,到回到意大利去感受一下。对对。
0: 对。然后
1: 你你这个犄角旮旯呢？其实我我想起我上一次前前几年吧，然后去斯里兰卡。其实斯里兰卡其实挺棒的、嗯，坐那个火车，然后是开放的嘛，然后就是大家都把头探出去，然后那个。<笑>当时住在一个茶的庄园里边，然后呢就很殖民地，然后他就是大概是五个茶庄连成，就是绕着那个山一大圈，那个山非常大。然后呢，就是你可以徒步从你，比如说你住在 A 茶庄，你可以徒步走到 B 茶庄，呃 C 茶庄，就是可以走过去。然后就让你先就是出示你是那个某一个茶庄的住客，他们会给你安排一个下午茶什么的，就这种。嗯，然后那个那个那个旅行很棒，但是那个茶庄的吧，就是虽然就是大家想象中好像是一个庄园那种，但其实就是真正的农田嘛。你去龙井，你走的也是都是山路。嗯、然后那天回来，我真是吓到了，因为我发现我的脚在流血，啊、然后我完全没有感、啊，我就完全没有感知知觉、啊，然后那个血就流个不停。后来我就发现应该是被水治咬了，啊、我整我就很。对，然后就是你知道吧，就是很奇葩的，就是我全程都是在走路，我最多就是停下来拿手机拍张照片，我就继续往前走，嗯、然后都被就是那个就是叫蚂蟥嘛，就水蛭就就咬了，然后咬了以后它已经吸饱血，它已经掉了，但是蚂蟥因为它嘴巴里的、哦、它它不是那个就是它那个唾液里边是有抗凝血剂的，然后它还有止痛的那种成分，所以你完全不知道那个血就咵啦咵啦的，我整个袜子都是红的
0: 。哇塞！
1: 后来回到那个就是我住的那个酒店的时候，后来我就跟那个服务员说，后来斯里兰卡两个小伙子在那儿拿着医疗包在跪在地上帮我处理我脚上那个伤口，我觉得这一幕也挺奇葩的。
0: 对对，这也也是非常非常独特的经历，是的。对
1: 啊，就是没没想过在外边能被这样的生物还咬了一下，幸好也没有得奇<笑>奇怪的病。
0: 对,对对对对对，人家说马，你说蚂蟥吸饱了血掉了嘛？就是你我听以前是说要拍出来的。对
1: 吧？反正你不能拽，就是他，因为他那个嘴里边是有钩子，他会直接勾到你的肉里边去， oh. 然后就固定住了。Oh. 所以就好像那个，你知道什么皮虫啊，还是蜱虫啊，就那种东西也是一样，就你不能硬拉，拉了以后它会断在里边，会伤口感染。所以他们好像用什么打火机去烧啊，或者撒盐在他身上，就是它自己受不了，他自己会脱出来。哦、oh.。或者你就喂饱他，就你就喂饱他，他饱了他就自己掉了。Oh.
0: <笑>对对对，你刚你刚刚正好也在问我说有没有去犄角旮旯的地方嘛？我觉得趁着你刚才在说那个马黄金魂的时候，我也在想嘛。然后其实就是我觉得比较呃犄角旮旯的地方，可能也是在你们云南。然后就是我有有,有去那个傈僳族的那个什么高黎贡山，就是三千米的那个山上、哦，就他们那边不是住了一个星期嘛？哦、然后其实蛮好玩的，就是我们去。他们那边的时候，就坐车是从昆明出发，然后是坐那种长途夜车。其实这个也是难，我觉得以后也不会再发生了、嗯，就也还是有点受不了的。呃，所以我说年轻的时候要真的多出去走走，就很多东西是新鲜的感受，也没有那么计较这种舒服不舒服啊什么的。就那种长途巴士是我在二二层啊，就是上面那个上铺的，然后你得把、嗯、你得把那个这那个安全带啊，就是。他是躺着的了，也要系安全带的。嗯，就是你得把自己捆在这个床上，啊、然后就这样摇摇晃晃、摇摇晃晃,晃的，是吧？你坐过对吧？然后，空气中弥漫着一种一,一各种奇怪的味道。然后大概坐了十五个小时，呃，到了那个呃靠近这个傈僳族高黎贡山的这个下面。然后上山呢是坐小毛驴上去的，其实说实话蛮危险的。这个真的就是小毛驴脚一滑就是摔下，直接摔下山。所以就是又紧张又兴奋，然后就这样大概也爬了有大概三四个小时，一直爬到高山上。但我自己觉得蛮奇怪的地方，因为我本来会很担心多无聊啊，就上面你说有什么，可能那个生活就是很单调的嘛，什么也没有。但是真的在上面的时候，嗯、其实我好像觉得没有真正感到过那种所谓的单调。我觉得很奇怪，所以我觉得这可能啊，我在想，我我带了很多这种下载的书和电影，其实后面后面没怎么看。就算晚上我坐在这些傈僳族大家朋友的这个中间，然后听他们聊天，说实话，他们讲的话我一句也听不懂。但是可能那种安静啊，<笑>可能那种安静啊，真的让你我不知道，就是回到了内心。就是人可能不需要用外面这么多东西去填充自己的，就当你平静到回到内心的时候，你就坐在那里，什么事也没做，什么也听不懂，但是你觉得就是很内心是很饱满的。所以有有些经历吧，有点无知者无畏。就你当时你说你知道吗？也不知道。如果现在他把所有的细节都告诉我了之后，可能我就会有很大的顾虑要去。所以我也不知道，有些时候这种攻略啊，什么出很多攻略，看了很多东西之后，说不定会打消一些念头的
1: 。哎，我觉得有时候就是不要太去听别人的攻略，除非就是你自己就是、嗯、就是真的是你很隔绝这种脏乱差，对吧？嗯、比如说，其实你自己去盲盲目的去探索一个地方，哪怕它不是一个很有名的地方，然后你去了，你还是会有新的发现。嗯、所以我自己觉得旅，旅行旅行的这种。无目的性，有时候也是会带来一些就是很大的惊喜。像我，我有一次就去了一个，在那个叫什么？本来想去那个，你知道，加州南边有一个地方叫叫摩罗湾摩罗 r 的，就是它有一个那种石头，海边的石头。就顺着就是大苏尔从，从从那个旧金山往洛杉矶开，就是中途会遇到。嗯、然后呢，我本来是想去找一个地方叫欧亥。因为以前看过一个电视剧叫《Brothers and Sisters》，就什么兄弟姐妹这么一个电视剧，然后就讲那个欧汉那个地方，他们出橘子的结果后来没去到，去了另外一个地方叫 Kokos， 就那个地方有一个有一个酒店，其实是个。就是还蛮古老，但是美国不是有好多那种，就是一九零几年或就是十十九二十世纪初新盖的那种木房子嘛，就还挺漂亮。后来住在里边，里边的服务员都长得就是那种帅哥美女，就是全身长得特别高挑那种白人、嗯，然后都很年轻。然后他们就讲说：“哎，我们这里其实是一个闹鬼的酒店。啊”<笑>然后然后就推荐他们酒店的各种闹鬼的书给我看，<笑>就挺好玩的。然后。然后住了，住了，住了。然后那个房子很好的，其实价格也不算太便宜，但是就觉得哎，特别特别棒。然后出来，他们旁边有一个卖就 candy 卖糖果的那么一个呃小商店，然后去还去买了，第二天去走的时候还去买了点糖果。后来就觉得很好吃嘛，就问跟老板娘聊天说，哎，你没有想过？因为那时候就是十几年前吧，就大家都在讲全球化这件事情。哎，说你糖果这么好，有没有想过去？把它做成一个就是更大型的企业，比如说国家级的，或者说是全世界级的。好像那个时候觉得未来都有希望，就谁谁都想成一个国际企业那种，你知道吗？就是当年的心态。然后后来就问人家，人家说不我，我不想，我就是个家庭作坊。我觉得我就是能够养活我自己就已经不错了。所以那时候其实我觉得给我一个启示也是蛮蛮有意思，就是企业一定要做那么大吗？
0: 对对对，我我我，你说到这个啊，就我就觉得我们，你有时候会看到，就是环境对你这个思思维思考的一个思想的一个塑造
1: 。是的，所以我其实觉得，就是因为就是有时候盲，就是盲目的去玩，哪怕你走错路，对吧？你也会觉得，哎，其实。这个体验带来的东西挺新奇的。我在瑞士还有一次，就是本来是其实很近，就是应该坐车往下坐一站就到了，就是可以坐搭上火车什么就可以走了。然后后来那次那天就就不想就不想坐那个公交车，然后就想走下来，就走到雪地里，差点以为要要死在雪山上。然后一路就那个雪很深，就我没想过那个雪有那么深。然后呢，就是走着走就没路了，就是你只能看着远远的，好像就是目的地在前方。然后白茫茫全是雪，然后那个雪越走越深，就已经到我的大腿了。我已经我已经不知道再往下到底那个雪会更深，还是那个雪下面还有什么东西也不知道。嗯、就那你怎么走出来的呢？对。所以就走着走着就哎发现雪有浅走出了。走出来之后，后来就坐在那个车站等车的时候就。就你知道吗？就是太阳出来了，然后那个雪很亮，然后你把鞋子、袜子都脱了，因为全都湿了，就旁边在那晒着，然后那个晒了一会儿，那个脚上开始冒烟，<笑>水水开始蒸发冒烟然后
0: 那个景象，还出现了彩虹，很
1: 特别。那倒没有，那倒没有，就景象很特别，然后就觉得这个体验哎也蛮好的，就是当你的所有这些恐惧、恐慌全部被打消，就未知对未知的恐慌全部打消之后，觉得挺好玩的。
0: 嗯，对的，我我本来也想问你一个问题，是我们有没有在旅行当中碰到过所谓的呃有一点点危险或者有一点害怕恐慌的时候？其实我也有一个经历，也是在瑞士。因为我我的问题是，我经常一个人出去玩，对吧？然后我在瑞士可能也是坐、嗯、想就那天想去坐那个冰川列车，呃，然后呢，他可能自己太兴奋了，我就到处在拍照。等这个列车真正停下来的时候，忽然之间发现。怎么四周车厢里面四周一个人也没有？然后我就看窜到其他车厢，发现整个列车一个人都没有。然后我就有点慌，你知道吗？他其实是到了，呃，不是已经不是终点站了，就是到那个已经是终点站过了之后，到所有列车就是那个停放的地方啊，就是这样子啊、哦。然后我就终
1: 我
0: 就终点站还要下去一站，就是大家等于像一个停靠的。地方了，像一个码头一样的地方了，都不是这列车的终点站了，是所有列车的那个停靠的地方。然后我就下那个车， oh. 一个人都没有，你知道吧？这个真的有点慌的。然后我就到处找，结果看到另外一列车车头有一个司机在那边，我就爬上车头去问他，结果很好玩，他说：“那要不然我开你到那个出发点？”就我第一次坐在那个列车车头上，然后跟人家司机聊天，然后他用列车、啊。<笑>对对对，开我到就是那个出发点，但其实说实话，后面还是很难找，就是各种倒车啊什么的。所以我有时候也在想，如果那天啊是教室在瑞士，我觉得整个这个治安什么都比较好。所以我后来最后回到那个 l u c e r 这个城市的时候，大概是十一晚上十一点半。嗯、如果我在我在想，我如果在意大利的话，我可能当中就直接停下来找一个地方住下来。这个有点不敢。<笑>就各种找，我找不到回去的路。对，一个人有时候是
1: 挺挺吓人的。对，对对对对对我其实都不敢晚上这么晚出去，就是出、呃、是
0: ,的是的，是的，尤其女，而且还是女生，还是一个人，还是有点怕
1: 。对啊，是。就
0: 是怕并前进着呵呵，那怎么办呢？对吧？<笑>我再我再说一个很奇怪的。<笑>所谓的打引号的危险经历啊，因为每次我把这个经历讲给我爸妈听的时候，他们都就是叹息摇头说，说你这个真的胆子太大了。其实这个真的不是智无知，你知道吧？无知者无畏。啊、我有一次去婺源，然后我下下去的那个下火车之后呢，其实我那个时候完全没有做攻略，我都不知道婺源的景点是每一个分每一个村子分割的很开的。它不是一个聚集的地方，嗯、所以其实说实话，你没有车，不大好玩。火车站下来的时候呢，我就不知道为什么我没有去选择坐出租车，我选了个摩的，我我也不知道为什么，就是，然后我就那个摩的司机就开着我，然后跟我到处到到处带我玩。然后最搞笑的是什么？就得大家关系还蛮好的，玩玩玩玩到第三天第四天的时候，结果他还说他们家好像是。养鱼的还是什么，就养比较奇怪的这种鱼。他说：“那么，要么今天晚上你住到我家去
1: 。<笑>天”天呐，哪！对
0: ，然后他说他儿子好像在学校，嗯，不在家。但是他也跟我说啊，他老婆也在家，然后他爸也在家。然后我觉得哦，很好，我就跟着去，然后在他们家他儿子的房间住了一晚上。然后我爸说：“你真的是太可怕了，啊、怎么会就这么相信别人？”但的确还是一个。就真的是好人，所以我后来回想起我自己一个人旅行的过程当中啊，遇到的一些奇奇怪怪的事情啊，我真的是就上次那个铁链女事件嘛，我有时候也在反思啊。嗯、我觉得但凡遇到一次，说不定真的就是困在那里出都出不来的
1: 。对啊，你这个太危险了，就是我觉得在外边还是<笑>还是谨慎小心一点。像我这次来南美，我出来之前。嗯就是我很多同事都给我转发，就是他们观看的一些旅游博博主，然后都被抢。然后呢，就是我我这趟出来在南美，的确我身边也有就是同一个群里的朋友，就是讲他们什么电脑被抢，手机被抢。嗯，我我真的是很谨慎，就是出去绝对手机不会拿在外边的。哦，我哪怕不拍照啊，我也我也收起来。然后呢，到我我是看到有警察在旁边的时候。然后，如果还有值得拍的，我会拿出手机来拍一拍。哦、oh. <笑>，所以南美没有留下太多照片，的确是还是担心，因为我觉得现在手机太重要了。Oh. 就哪怕我人没有受伤，手机被抢也也很倒霉的。那
0: 带带一个比较便宜的照相机,机
1: ？一定，你拿在手上一定会被抢的。就是他们有很多那种摩托窜来窜去的。对
0: 对对，我也有一个，你就拿走了。哎，我有一个客户朋友，女生。呃、嗯，也是那个时候去巴西一个人玩，就是照相机被抢，然后手上划了一刀。然后他说还其实是在闹市区
1: ，所以所以我我我其实比较谨慎。嗯嗯嗯，
0: 哎、嗯嗯，但我有时候也在想啊，虽然我不能提倡大家都冒险啊，但有时候过于谨慎是不是也会就是会少一些精力，就所有的东西都很平稳啊。
1: 呃，对，如果说是，比如说你真的很喜欢猎奇，或者说一些极端体验，我觉得可能就是少了一些。但我自己觉得，就是反正命比较重要，然后自己的财产也比较重要。<笑>反正你已经人在国外，或者人在一个旅游的目的地，你已经可以体验到很多东西了，就够了。<笑>嗯
0: 、对对对，不要刻意去追求那些，<笑>对对，很很猎奇的这些东西，对吧？然后我们刚刚其实也讲到了，其实 Larry， 你有做过背包客吗？还是其实都是豪华游啊？
1: <笑><笑>背包客好像真没有好好。哎，那你去
0: 老挝那个地方的时候，
1: <笑>因为是这样的，因为琅勃拉邦呢，它算是老挝的。古都就以前的王王就是皇室所在嘛，然后完了，他真正繁华的以及被就是联合国划教科文组织划为世界遗产的，其实就是那么。两条街就平行的两条街，然后核心其实是一，就一条街，然后那个街上面呢就是很很多法国的建筑啊，然后很多泰国人在那边去开一些就是精品酒店，所以你你可能你一听老挝觉得哎这地方特别穷，但是你去到那边、嗯、你会发现你住的地方真的还挺
0: 好的。哦，像你每次出去玩，特别是比较远途的话，你,你一般会做一些规划攻略这
1: 样的东西吗？啊、哦，我会，我我会把至少把时间，就是哪天在什么地方，然后这个规划先做出来
0: 。啊、哦，你说每天在什么地方是指一个城市，还是说每一天里面，比如说我今天要去博物馆，哦 ，OK， 那那肯定啊，那你要去住宿啊，对吧
1: ？对啊，对啊，就是把这个东西，就你 fix 时间，然后你住宿在什么地方，剩下东西你就可以、嗯。开放的去去弄了，所以我攻略我会做，但我不会做那么细。
0: 对，嗯嗯嗯，我以前其实我刚开始的时候，特别是比如说一个人去比较远的地方，比如说欧洲啊什么的，我就是真的是每天把攻略做得很细很细的。然后那个时候也有一种，第一个是体力比较好嘛，什么扛着两三斤的这种单反相机，然、呃、后从早走到晚啊。真的是一刻不停暴走，对对对，暴绝对是暴走，但现在真的可能也是年纪上去了，对吧？体力也没有那么好了，也觉得说，哎呀，放松一点，放松一点。你到了一个地方，其实我就算从早走到晚，我也未必能把这个地方看尽，所以还不如好好的享受那个真正喜欢的那那几个地方，沉浸在里面，深度的去体验，可能更适合现在的我吧。
1: 对我，反正我觉得每个人的玩法都不一样，然后每个人想体验东西也都不一样。有些人就喜欢走马观花，对吧？好胖一个那种土尔大巴，当然，有些人就喜欢深度体验，他就是要去认识当地人，所以他一定要去一些这种什么当地酒吧啊、当地餐厅啊或当地的村镇。所以这个这个每个人都不一样。
0: 对对对，正好我也想问一个问题，就比如说，哎，我先问啊，你平常出去玩是结伴游比较多，还是说呃一个人比较多
1: ？啊、哦，我觉得就独立旅行比较多吧，就是那个跟比如一大群人这种玩法，嗯，好像在我的所有体体验里边占不多的几次。对
0: ，你说独立旅行就是其实可能有那么少数几个朋友是吗？还是一个人
1: ？对，就一两个。就是、哦，嗯，就不超过三个，对，就这
0: 种。那我就想问这些问题啊，因为你刚才说，其实每个人的旅游方式啊，想去看的东西都不一样。那如果有那么几个朋友，我不知道，除非真的是特别契合，所有的东西都会碰在一起。那如果就是出现了这种，我你想去的地方我不想去，那你们一般会怎么处理啊
1: ？对啊，就是这个，就是我我有时候不太喜欢超过三个人的旅行，嗯，因为。<笑><笑>因为很烦，就是大家会吵，是的，吵架<笑>，然后就是，然后搞搞得好像也不开心，就就没必要吧，对吧？除非你去那个地方就是很小，然后你能去的地方就是那几个，那你就花时间今天去这个，明天去那个，这个还好一点。但是你坐下吃饭也是问题，对吧？有些人想吃贵一点，有些人想吃便宜一点。然后有些人喜欢吃这个，有些人不喜欢吃那个，就很很麻烦。我有时候觉得，就是你都出来旅行了，就不能就还要再将就那么多东西，也是有点累嗯。但我觉得就是好处，好处就是大家坐在一起，就是你拍照啊，然后就是你玩法可能会更多，对吧？然后你可能比如说大家就是。心都朝一个地方去玩一个东西，你会玩的可可能更更体验，然后你还可以就是把这个就是你花费在 split 了，就是各自承担一些，那你的就是经济上也能承受更好，所以差不多四个人，我觉得是就是以双倍数去去找朋友出行，可能是比较经济的方法。
0: <笑>对对对，然后比如说有时候也是没没吃。对吧？人家也说你一个人怎么点呢？你点一两个菜，其实你也吃不到更多不同的风味食物之类的。那有时候，比如说，对，呃，是我们经常也会说上厕所，你很多都那你自己一个人的话，你可能真得扛着所有的东西去上厕所，就也没有人帮你看东西啊什么的，包括安全啊什么的，是的，是的，是的一个人还是比较危险。对对 对， 但我们现在 啊， 我想 说， 一个 呢， 是我们我现在和我就是 说， 如果是比较熟悉的伙伴一起出去的 话， 我们觉得我我觉得很多时候也达成了共 识， 就是我们想一起去的地方就一起去。如果有分歧的 话， 我们有在一段时间里面就是分开 走， 就是呃他不都在这个城 市， 那你今天下午说我想在我想去一个书 店， 你想去逛 街， 我们就这这段时间就是分开来的。我我觉得也
1: 挺好 啊， 这样挺好的。
0: 就不要一定要永远捆绑在一起、嗯，因为有些可能还没有接受这种方式，就会觉得，哎呀，那我跟一个朋友出去旅行，怎么有些时候还是分开的？那我干嘛还要跟朋友出去？但我也觉得，就是在那个当中是寻求共性、嗯，但是也保持不同的差，尊重不同的差异性
1: 。<笑>我我跟你说，这里边最最尴尬的地方就在于说，比如说少数人想要去吃一个，嗯、比如说你要去打卡一个米其林。啊，要去一个特别贵的那种网红餐厅，还要排队，然后还要花很多钱，然后另外几个人都不想去，然后你最尴尬、嗯
0: 。对对对，<笑>是的，哎，不过你别说啊，因为我自己的经历里面啊，其实我的一个人出行经历是非常多的。你知道我有一个什么样的意识啊？我觉得一个人有一个人的一个好处是什么？就当我即使是两个人啊，有一个朋友在的话，某种程度上，对吧？它会形成了一个。交流的闭环，就是很有可能我们就更多的是两个人在分享我们看到的、体验到的、吃到的东西。但一个人的时候呢，我觉得一方面是出自于一种有点紧张，然后呢也有点孤独。所以我自己觉得我一个人出去的时候，其实是非常向外打开的。所以一旦有当地人能够有机会跟我聊起来。嗯呃，然后可能一起玩我会非常拥抱这种东西。那然后呢，反而就可能更容易体会到当地的一些呃独特的呃那个经历在那边。所以我真的觉得也是蛮有意思的一件事情
1: 。你你下次在南北你要小心、哦、他们很容易。<笑><笑>他他们他们有人说就是在群里在讲说他们那个有些女生就是。在城里玩嘛，然后就是很多男的会请他们喝酒
0: ，然后就直接
1: 在里面就放麻醉剂
0: 了。哦，哦明白明白，这个是不敢的。哎，这个 Larry、嗯、有没有一些旅行中的小癖好？就是一直做一直做，然后就可能觉得哎挺有意思的，一直会保持这样的一个小习惯和小癖好的。
1: 以前吧，就是写明信片嘛，我我就咱们互相都寄过很多明信片，对吧？我上次整理的时候还还找到很多。然后我有一年还买了一堆就空白明信片，然后带到彩笔，然后就画，就每一张都是画的画，然后寄给大家。嗯、但好像现在就就没了，就这种习惯好像越来越少，然后就变成就是花很多钱去买个相机。<笑>把记忆封存在相机里<笑>，
0: 拍照是吗
1: ？现在好像真的没有太多这种以前的旅行习惯，对吧？嗯，比如说你一定要去盖个章啊，或者说寄个明信片、嗯，或者你一定要去，比如说那个，比如说你要到，因为广告公司就咱们以前都是很多国际广告公司嘛，然后都有很多分支，嗯、以前还想着去，哎，去当地去和他们去讲讲，说，哎，我是中国的家公司来的。就以前还有一些这 种， 现在好像没有了。
0: 对 的， 但我有时候想到以前的这种小习惯或者小莽撞 啊， 我还是蛮怀念那个 的， 因为我觉得现在可能也是去的地方多 了， 对 吧？ 他有有种就 是， 当然也不是一个特别稀奇的事 情， 就你出去 嘛， 就就休假 了， 呃， 就是有点想当然的这 种， 所以就不会去创造一些。更有意思的经历，就是因为你刚刚在讲说找广告人啊什么的，我后来想了想，我那天想了想，我之前有一段时间出去，比如说去首尔、去旧金山，然后巴塞罗那，我去之前真的就是先找到当地那个时候在 BBDO 嘛当地的这个广告公司，然后是 planning 的这个部门的人，然后就写一封 email 过去，然后真的是就是有人出来跟你聊天，带你去公司参观啊什么的，但有时候现在想想还是觉得。是挺有意思的一个事儿，对吧
1: ？其实对，其实挺好的。我觉得就是和当地人保持一些这种好的沟通，然后会让你更打开，就是这个想象。包括有一年是好像去韩国，也是去韩国，然后去拜访的就是就是首尔的奥美，然后就很热情，就是你说的，就是这种。现在，但我不知道为什么，就好像懒得跟人互动
0: 。哎，我我也觉得越来越封闭了。对我，我记得有一次还是有一次去纽约之前，然后不知道在哪个网站上，然后就给一个音乐人，然后写的东西。我我我当时是刚刚离开 BBDU 嘛，然后有点。那个时候有点万念俱灰的感觉，然后我想要写一本广告人的小说，我就跟跟人家说，其实我是说我准备写一本小说，然后人家最后还真出来见面，大家就在 East Village 那边一边走一边聊，然后他说，哎，他特别有意思，他说你是什么要小说家吗？我说不不不不，我只是准备写，然后他顿时啊热情就没有了
1: 。<笑>后来你写了吗
0: ？后来写了五章就没有写下去，我就写不来。
1: 嗯，你是在写写呀、啊，这个挺好的
0: 。算了，我觉得这没没有天赋。
1: <笑><笑>因为你知道吧，我我今天跑步的时候，我在想，就是《阿甘阿甘正传》，你记得吧？就那个电影，他不就是说很盲目的跑吗？嗯、其实他没有任何的目的性，他就是跑。但是跑着跑着，他就。跑出名了嘛？就是你知道他后来就是在那个在那个什么，就是美国就大峡谷那一片跑的时候，后来就跟了好多好多人。他突然停下来了，发现哎，好像有很多粉丝。我觉得很多事情就是讲你你做，你可能没有目的，你就是坚持做，坚持做，坚持做，然后做做就成你的个人标签，就成你的特色了。所以你的那个写作不要停，没准就成你的个人的写作的，对吧？一种风格
0: <笑>对。对，其实我有一点是特别同意的，<笑>尤其你这个提醒我一个什么事儿？我觉得 planner， 我前两天还在跟我同事们聊，我觉 planner 很多时候啊会有一个坏习惯，工作当中的，就是我们很多时候停留在纸面，脑子里想了很多很多东西，但是没有 action plan 的。就我，我们经常写了一个计划之后，到底怎么推行下去，其实我们没有概念的。所以，我这两年我觉得自己创业啊什么的，有这个认知，就是像互联网客户跟我讲的，就是小步快走，什么不断迭代，就是真的是就是一点点往前走。你不知道前面是什么，但只有往前走，你才能可能到达某一个目的地，对吧？有些是你期望的，有些是你还没有想到的东西。真的就是 just do it， 才才能够去去看到一些新鲜的东西。停在那里，永远在纸面上 plan 是。没有
1: 用的，这个这个特别好，因为我最近不是也在写公众号，然后开始画那些什么猫猫狗狗，嗯、然后开始拍照，然后开始整理一些自己的这种想法，所以我觉得就是就是我在另外一个朋友的群里去聊，他们就说我现在好像跟以前不太一样，就是想到什么就去做，然后而且马上就你你你做出来，就是不管就是你的观点到底是对或者不对。其实我觉得这个不重要，就是或者好或不好，这个也不重要。然后呢，你画的好还是不好，其实也没关系，就是能吸引来人看就吸引来，吸引不来就你就攒着，就是你自己积累一些东西也都不错。所以我觉得这个事情就是一定要做起来。嗯，只要你做了。慢慢的，它会产生一些就是你想象不到的变化，对吧？像我现在，我我不是在画猫嘛？现在就有粉丝要求我画猫了，就是等于说已经有陌生人来请我画猫。哎，我觉得这个挺好的，嗯、<笑>我就每天抽一点时间去画一只猫。对啊，对的，就把这个小习惯把它做下去。哎，回头你一看，已经画了那么多了，我回头准备。就是等画足五十只吧，然后做一个小、嗯、小合集
0: 。我觉得蛮是很好的，而且我刚刚其实你讲的时候，我在想啊，就很多时候我我我我觉得我刚刚刚其实我的表达里面还是有一些，其实很也偏功利性的东西，就是我要做我要做我要做一个什么目标目的地。但有时候我甚至觉得更退一步讲，说他即使没有一个。到达不了任何目的地，对吧？就是呃 ，like going nowhere， 就停留在当下的话，就是但凡这个事情是你真的有兴趣的，克服一些些懒惰，然后坚持去做，还是你就算享受这个过程，我觉得那也是值得的
1: 。对，因为我现在特别就是这次出来之后有一个很大的收获啊，就我自己内心就是我越来越感觉到。我怎么去理解“存在即合理”这件事情、啊？嗯，啊，就很多东西它存在，然后可能你不喜欢，或者你喜欢，但是它就是。不管是人还是生活方式，还是一个物品，它就在那边放着、嗯。那你要去重新去审视它有没有好的维度，你可以加之利用，以及或者这东西在你心里它能够发酵出什么不同的东西来。然后你要去，你要去合理的去处理这些存在，而不是觉得哎这东西又不好就不要了，就你把它忽略、忽视或者抹杀。其实我觉得人要有一种包容心和一种开放性去看待这些存在的东西，它的、嗯、它为什么存在，对吧？其实我觉得探讨一下，你会发现，哎，每个东西都有生命力，这个挺好的。我觉这是我觉得出来给自己特别大的一个启发
0: 。对的，对的。所以我觉得这个有些时候也是旅行在不知不觉中带给我们的东西，对吧？就是当你看到了世界上更多维度的这个东西的时候，人的时候，习惯的时候。你的其实还是要把放宽自己的心胸，就有更包容的去接受世界上各种各样的面貌。你说到这个的时候啊，我也想到有一次对我还有一个蛮大类似于像你这样的就是一个歧视的一个旅行吧，就是我也是离开 B B D O 的时候，有万念俱灰对吧？然后就想各处旅行。我觉得这个时候某种程度上啊，也有点受到这种像什么公路电影。的影响就好像我出去走一圈，对吧 e pray, love 那种饭岛爱，然后出去走一圈，什么都有了，然后脑子就清醒了。但我那个时候，我记得去从旧金山去纽约，而且待了大概有一个多月。说实话，我在纽约啊，我本来是准备两个地方各待一个月，但我纽约待了一个星期，我就待不住了，就很不开心。就是那段时间，就是整体就是很不开心，然后都不知道下下接下来要干什么，所以我就变成用高价订了一张机票，马上从纽约飞回来。但我会再过一段时间去想那件事，我忽然有一个启示：就我们不要以为我走、我上路、我去旅行，我就会在那一段旅行当中让能,能够什么让自己开悟，找到了以所有问题的答案。其实往往是找不到的。所以
1: 找不到，对对
0: ，更多的时候真的就是还是你的答案其实就是 right here, right now， 不是在远方的。所以这个有点像那个是什么叫牧羊少年的旅行还是什么？就他也在寻找那个黄金，然后等走了很远绕回来，最后知道这个黄金可能就在以前住的地方。我觉得也有这样的想法，所以这个想法呢，我每当我想起这件事情的时候啊，就这三年其实还是怎么说呢？你被我们被困住了嘛？但我想到这个的时候呢，我也我也我也在想，就是我们虽然某种程度上被困顿在这里，但是你的答案可能还是在。Right here, right now， 里面去寻找的，并不是说我走到远方，我一切问题都解决了
1: 。对，我觉得人是有很强的一个自洽性，你你自己还是要用一个比较乐观的或者积极的心态去面对自己的生活，因为生活是自己的。就是不管在什么样的困境下，就是你要去通过，就是刚才说的，比如说远方、他乡去寻找这个答案，有时候是真的没有。嗯，你怎么活是你眼前当下的事情，但是你未来怎么活得更好，你可以去计划。可能在远方会给你一些灵感。所以就是，比如说你工作三年，你蜷缩起来，然后你去旅行，或者有一个窗口期，你去喝杯咖啡，让自己适当的打开，然后回来再去重新去看，换个脑筋去看你自己生活的当下，你可能会有更好的一个发展。所以我觉得人其实是通过这种自洽的状态去不断去成熟。呃，成长发
0: 展嗯，嗯，要不要简单介绍一下你这次的行程安排啊？
1: <笑>我这我这次行程当然是这样的，我是从厦门去了曼谷，然后从曼谷转机嘛，然后去去纽约，然后纽约待了待了九天吧，然后从纽约飞去迈阿密待了几天，然后从迈阿密去的哥伦比亚博格大。啊， 去波哥大的核心原因 呢， 也是这次出行就是去参加那个以太坊基金会的年度大会 啊， 因为这个是也是因为疫情阻隔了两年 多， 就是重新开幕的一届。然后波哥大参加完这个会之后 呢， 就是去了我心心念念的马丘比丘 啊， 从利马飞到马那个库斯 科， 然后去马丘比丘玩了玩了非常梦幻的。那么两天，其实其实总共有两天的，我写了三篇公众号来讲整个东西的这个梦幻般的旅行，然后回到利马，然后回到波哥大，然后迈阿密从迈阿密飞的旧金山，然后现在是在旧金山。那之后的话呢，可能要去游他、呃，亚利桑那那边就是沙漠的一些国家森林公园去转一转啊，然后转一圈之后就从旧金山再飞到纽约，再飞到曼谷，然后准备回国，大概是这么一个行程。
0: 好棒哦，听着真的是口水都流下来了
1: 。<笑>哎，本来原来想去阿根廷的， oh. 因为已经因为你到中国去南美其实特别的远，所以这次其实我在波哥大待了那么长时间，然后又去那个利马，其实原先是还想计划去去一趟阿根廷的，但是后来我发现南美怎么那么大，你从从那个利马从秘鲁的首都再飞到。阿根廷还要再飞那么六七个小时，我当时就想算了，呵呵嗯，太远了
0: 。哎，就是,是同行的，有点可惜呢。
1: 对，其实其实有点可惜。然后呢，就是同行，就是我们那个群里，就是参加那个以太坊那个会的有人呢，其实他们在在问，就是要不要去南极，对吧？嗯、对其实大部分去南极的，除了都是从从那个南美的南端嘛，然后再过去，那就很近了。然后他们可能有人去了，然后我就止步在了马丘比丘、嗯，连纳斯卡尔县也没去，然后就回来了
0: 。不过也没事就像那天，呃，那次我跟 Marcus 马,马叔聊的一样，他不是波士顿马拉松马拉松一直想去，然后一直没有报上名嘛。就有时候就是一个念想、嗯，不要把所有的东西都完成，留一些念想在，我觉得也是一件挺好的事儿，是吧？对
1: 对对对对，不过我觉得有些地方就是像你说的，就是趁年轻去。嗯啊、哦，年纪大了，可能真的去不了。比如我，我就觉得像印加古道那种玩法，我身体肯定是吃不消的。我我只能我只能坐火车和,和汽车上山。你
0: 现在现现在在、嗯、在这个旧金山还坚持跑步吗
1: ？对，我现在每天跑五公里。我现在身体越来越好，好棒哦！<笑>对，然后瘦了十公斤。我斤我最近才发现我，我对。我我最近才发，现，因为我一直因为这边是用磅来称，然后我一看这个磅怎么那么重，然后我就没去管。直到有一天，我说要换算一下，然后换算一下一看，哟，比比出来瘦瘦了十公斤
0: 。哇塞，太厉害了！包括我觉得你前面提到你到波哥大去参加那个、就
1: 是、以太坊的年度大会、啊的，
0: 对对对，其实我还是蛮希望说，嗯，有一天我们有机会的话，我觉得真的要聊这个话题，可能。我觉得我们呃也都要再准备一下，就也还是很想了解说，比如说我们说 Web 三啊、元宇宙啊，就这些东西对至少我们不谈一个大的东西，我因为我怕我也不了解。然后至少对我们这个行业可能会产生的影响，对未来的一些想象，其实我还是蛮有兴趣说找一些合适的朋友来聊一聊的。我觉得我们这个行业不要拘泥于只是手上做的这一摊事儿，对吧？嗯。看到一些对大家，虽然其实行业里面都在谈这个东西，但我是觉得其实有还是非常非常的一知半解的状态，所以我觉得如果有机会的话，也可以聊聊那块的内容。
1: 对，因为我这次出来一个比较大的目的呢，也是想就是好好了解一下，就是这个生态到底是什么一个情况。因为很多媒体，就国内媒体对这个东西其实是有误读的、嗯，对吧？因为毕竟今年，今年有很多的，今年又是大熊市，然后熊市里边有很多的暴雷事件，所以大家都在从金融角度上去觉得这个事情不太好啊，这那的。但是其实我从从就是这个从业者的。准入的门槛，以及谁在机器里边玩这些游戏，然后他们以什么样的方式去玩的过程当中，你会发现，其实下一代的年轻人就聪，就比较多聪明的那种，接触国外的这些年轻人，他们的生产工具、生产资料、生产方式和我们这代已经完全不一样，这是一个全新的世界。嗯，所以，所以为什么我觉得？虽然我不是深度的从业者啊，但是我从我的角度去接触、去看、嗯，我觉得还是挺耳目一新的。我觉得这个还是代表着未来很多嗯、呃、不一样的东西。然后这个事情、嗯，这个事情现在可能大家没有感觉的原因呢，我我打个比方，就好像你在九十年代跟你谈互联网的时候，其实你没有什么感觉的。对的。但是你从电商真正爆发的二零。就二零零五年以后吧，就逃跑是二零零四年成立的啊，还是二零零五年？就是从那个之后，你会发现互联网和移动互联网给你带来的影响力是非常巨大的，对吧？我们整个的传播行业，从以前客厅这么一个集中化的媒体看电视，然后广播，然后杂志，突然间被打散到就是移动互联网的这些数字化的这些传播当中，然后现在你看自媒体的这些兴起，这都还是 Web 2的东西。嗯，回头二 Web 三的东西进来之后、嗯，这个东西的改变会非常大，所以我自己觉得未雨绸缪去，呃，去前期去看一看，呃，会比较好。但这个里面的话题非常大，它也不限制于就是一定就是元宇宙和这个这些东西、嗯，或者 NFT 这个东西才叫做 Web 三，这只是 Web 三其中的一个分支而已。对，嗯
0: ，对，好，有我们有机会，呃，我们下次来可能针对这个话题。来具体的聊一些东西，因为我还是非常同意啊，就是我们，我我是觉得你说互联网啊，什么电商啊这些东西，其实不仅仅改变的是一个，呃，传，比如说传媒环境、消费环境，我觉得它对人性本身的东西也是。有所影响和改变的，所以这个可能某种程度上是我作为一个 planner 非常感兴趣的东西，所以很想嗯更多的知道说对于未来的整个科技带来给整体世界的社会文化的一些影响啊什么的。嗯，好的，哎 ，Larry， 我想问一个可能大家都挺关心的事儿，我把这个话题结果留到了差不多要结束的时候，就是就国外现在疫情的状况怎么样
1: 嗯，那我去的这几个国家呢，包括泰国啊、南美啊或者北美，那我自己的观察是这样的，就是，呃，的确，发达的国家和城市呢，尤其是白人为主的这些北美呢，就是他们对这个事情可能已经就是从政府层面没有那么大的强制性的要求了，但是你还是能看到，呃，所有的室内呃场所，他们都还是建议戴上口罩，哦、以及就我的观察来讲。就是老年人啊、呃，都还是自觉的戴着口罩的。嗯啊，包括在旧金山，然后在纽约，其实都是这样。在纽约，你还能看到就是做核酸的小亭子的，就你自愿。啊、对、哦，就是你自愿，它不是强制的。那在泰国也是一样的，因为我九月份去的泰国，泰国那时候刚刚取消就是所谓的这个疫情的管控，然后就等于开放了。但是呢，比如说你要去一些室内场所，比如说你要去夜店。那门口就是核酸，你做完才能进去的，也是一样的。然后呢，就是亚洲亚洲人，呃，还都是戴着口罩。就泰国老百姓自己还是自觉戴着口罩，但白人游客已经不戴了。嗯，然后呢，在南美的话呢，就也是一样。我觉得可能就是对医疗条件欠发达地区的人来讲，就是大家还是会。还是担心这个事情对身体带来的一些影响，
0: oh. 所以在
1: 南美看你的健康证明、呃、疫苗注射的情况的证明，以及就是戴口罩这些东西，他们还是建议的，他不是强制， mm. 但是他建议。然后老百姓很多就是呃都还是戴着口罩，嗯、mm. ，尤其我后来就是因为我在迈阿密的感觉就是迈没有人在戴口罩了，嗯、mm. ，但是旧金山你会发现老年人都戴着。啊，就是包括白
0: 人、啊、的白人的老年人也是这
1: 样子的，对的对,对对，他他尤其他他就是这样，就是你在是你在 open air 在户外走的时候呢，就是戴的比例会少一点，但是你比如说你坐公交车、嗯，你坐地铁，你会发现年轻人也还是自觉把这个口罩戴上就大家还是会有点保护意识，他并不是说就所谓的就是躺平躺到就是完全就是我病我开心也没有这样，对，嗯。
0: 不过这个也某种程度上，说不定也是一个好习惯。就是像呃，其实我在北美以前是不太看到有人戴口罩，我觉得他们是真的不喜欢这样的一个东西。但其实，在日本在，在比如说你真的是感冒了，今天咳嗽，呃，你上这个公共的交通工具的时候，其实还是会，我觉得还是有这个公共意识吧，他会戴上口罩，不要影响到别人。我觉得这个还是挺好的。
1: 对的，对的。然后所有的这些，真的就是你，你无论你去那个大都会博物馆，还是去那个就是古根海姆啊，就是这种，包括现现代艺术博物馆，它门口都会有牌子，就是它会 a d v i c e 就 m u s k is a advised 啊，但是他不要求你 must。对嗯，
0: 嗯嗯。哎，像你这次出国是这三年里面是其实是第一次出去，对吧？
1: 对啊，三年基本上就连国内都没怎么好好出去玩。<笑>嗯、所以
0: 三年缺少旅行的生活，其实有我不知道对你，你觉得自己有什么样的感觉影响吗
1: ？其实我觉得我的自洽性还挺好的，就三年多扑在工作上也还可以，就没有那么、嗯、没有那么抵触，因为我我。我觉得就是福建吧，包括厦门这个地方，对我来说也蛮蛮新奇的。然后有一些小的短途旅行，比如说去一趟武夷山，嗯，然后或者就是厦门周边走一走。其实我觉得福建的就是好山好水，真的太好了、嗯。我以前不知道福建有那么好，就真的是好山好水，尤其武夷山非常的惊艳，我特别喜欢那个地
0: 方。真的、啊，快点，我已经在我已经写下来了。<笑>
1: 我我回头推荐你，就是我当时住的那家民宿，然后我们去留点时间。他们是两对，他们是一对年轻的夫妻，然后带着一个女儿，在就他们自己花了花了钱去盘了那个地，然后自己有茶庄，然后他们自己有一些非常隐藏的那种，呃。玩法就那 个， 就是那个男主人他自己会会开发一 些， 就是很独特的小景 点， 会带着就是你那个就房客去去玩。然后那那次我们去的时 候， 应该就是这个时 候， 就是十一月的下 旬， 十二月初。然后 呢， 因为那个女主人 呢， 她自己做 茶， 然后她也很喜欢梅 花， 所以那天就带着就是我们几个人一起去了山上一个非常隐秘的寺庙。寺庙没什么人的，然后就是他们在那个寺庙下，这个梅花下就煮煮煮茶给我们喝，呃，那个然后女主人拿着那个单反拍拍拍拍，拍了很多漂亮照片，就就很很棒的，<笑>然后还帮着他们贴那个他们买的一些什么就春联啊什么的，就真的做得非常的好
0: 啊、嗯。好呀，好，你到时候推荐给我。对，那哎 ，Larry 还想，我忽然想起来有个问题哦，因为我自己感觉好像你，比如说，尤其这次去南美马丘比丘啊什么的，你一般会就是我们刚刚是说目的地攻略嘛，对吧？那你一般会之前，比如说专门去看一些书啊什么的，对这个地方或者历史啊有更多的了解，会去做这件事吧？我感觉你是这么做的
1: ，我会做，然后我回头在整理的时候，我也会再去看。啊、嗯，因为就是有，因为我自己对人文历史比较感兴趣，所以经常就是，嗯，比如说你要去一个地方，你就去看有没有跟他相关的小说啊、呃，或者跟他看相关的一些什么文章，然后你去了解一下当地的这些历史人文、嗯。因为南美这个事情对我们来说真的太遥远，所以很多人其实不知道，包括我自己对印加，包括之前对印加、玛雅、什么阿兹特克，就这些文化都完全不了解。然后也是这次来看了之后才发 现， 哦， 人家的历史是这样 的， 嗯， 呃， 和中国还有一些关 系， 对 吧？ 就那些白银从通过葡萄牙和西班牙的这个世界贸易把中国搅进去 了， 就是这些东 西， 都还是慢慢在就是过程当 中， 哎， 你才重新去发现。你也当你了解了这些东西之 后， 你才知道那些石头。是有意义的，并不是就是个石头
0: 。嗯，哎，我觉得你这个对吧？提醒了我一个很有趣的点。嗯、你说这些石头是有意义的，并不是只有这个石头。我就想起来，其实旅行啊，比如说我们有时候也说对工作的影响，但我们也没有讲到具体的例子。我想到一个具体的例子，就是我我们曾经不是做这个马蜂窝这个客户嘛？那马蜂窝其实本来是以这个旅旅游攻略起家的嘛。那我们本来是建议说，其实攻略就是你整个这个规划旅行到旅行这个 consumer journey 的第一步嘛，就是你那个头部一定要掌握好，所以我这个攻略之王一定要占据。但是攻略到底给我们的旅行带来了什么？这个就我当时啊，真的就是坐在那里在回想我过去的这个旅行。然后攻略在当中扮演的角 色， 有一点就是落到像你刚才讲的石头这件事 儿， 就是当我们看到你之前做过一些攻 略， 了解了更多的历史和故事的时 候， 当你看到这个景色的时 候， 别人看到的可能只是一块石头或者一座雕 塑， 但其实在我们的脑海中就好像一幕电影正在上映这样的感 觉， 就它会完全变成立体化的、图像化的、故事化的东西呈现出来。我觉得这个是攻略很美好。好的东西，所以就变成哎，好像就这样有一个像洞察一样的东西、嗯，呃，是曾经我们的经历和旅行给到我的启发
1: 。对，所以我，我我其实，那我跟我跟你可能有点不太一样，我我自己对攻略的感觉一般啊，我更喜欢的是、嗯、就是这些旅行的日记啊、散文啊、嗯，或者说感悟的东西。我觉得这些东西带来给我的价值感比。攻略要更多，因为后来我发现很多攻略做的太细致了，就是在什么地方花多少钱啊，什么都列的零零总总，就有一些人整理的特别的。晚、嗯、辈，然后我看到之后，我觉得对我的旅行是个极大的伤害，变质或者是<笑>，对，就是把你的就是幻想，就是这虚拟的美好的泡泡给戳得太现实了、嗯
0: 。对的，对的，这个我真的特别同意。其实你也在提醒我说，其实攻略也有各种各样不同的类型，对吧？有些真的是事无巨细的规划，有些可能真的只是对一个目的地的想象。和遐想，就像我刚刚问你看书的时候，我也是觉得一开始可能更多真的是说我要踩点，每个地方都去。但后来我在那个去玩之前，可能也是真的会去看一些这样的书。但我我有时候可能是因为我不知道是因为女性的关系，我会去看一些可能和历史相关，也可能是有一些情绪化的东西。比如说，我说有一次我去波兰，我要然后我知道我这次一定会去奥斯维辛集中营。然后我就在那个之前看那个《Annie Frank、嗯、安安妮日记，说实话看得我很抑郁。嗯、但是呢，在当你在这个集中营看到那个铁轨、嗯，看到那些当时犹太人这个剪下来头发堆积成山的这样的东西的时候，我觉得就是眼前是一幅幅的画面在那边的，是生动的东西，对。
1: 对我我自己觉得这个东西就像是我们小时候读那么多诗歌，然后你回头就，比如说你去庐山，你看到那个“疑似银河落九天”的样子，你会觉得哇，就是好像历史重现，就是你内心的东西是被翻起来的。嗯，这个东西是我喜欢的这种旅行的感觉，所以我为什么要去看一些东西，也是因为这个、嗯。但是你要告诉我说，哎，这个地方一定要去十家餐厅，然后坐这个车，我觉得呢，就是。大概知道哦，好就行了。但是你要说整个旅行都定义为就是要这样去做，我就觉得很痛苦
0: 。嗯嗯嗯，是的，我我也蛮同意的。我觉得很多时候前期的一些看的东西啊，什么是让这个当地从一幅平面变成了有深度，对吧？有广度的一个立体的画面，我觉得这个感觉还是挺棒的一件事
1: 嗯，对啊，所以后来我就在想，我当时写那个公众号的时候，我就不应该把一些乱七八糟工具放进去。<笑><笑>但但也明明自己都不喜欢，还要放进去。<笑>对
0: ，但但好处也是，呃，我们也说不同的人可能有不同的需求。那你的有些像我们刚刚说很实用性的东西，对我们下次自己去旅行啊什么，也还是有参考的意义吧。哎呀，我觉得我们今天也呃聊了挺久了。我自己觉得，其实从我们自己的经历里面，不不论是我我讲我的经历，还是你的，就是我其实对我来说，我都有一点点想要沉浸在我们的描述当中，在这样一个有还是有一点点阴冷的。上海的冬日的上午，能够回到我们曾经去过的那些很美好的地方。尤其我还最后我还想到说，其实我和 Larry 有过一次很有趣的经历，就我们曾经一起去过，<笑>比如说北京的那个川底下，对吧？我们在昆明也一起玩过，因为 Larry 是昆明人。然后呢，最我们。最应该记记忆深刻的一次一起的旅行经历，是我们有一次在旧金山不期而遇，就真的是我走出去的地铁站，就突然一看，嗯。这么好笑，我觉得这个这个真的太开心了，就是那种以前我的老板也跟我说，就因为他和我呢有一次也我们是约好的，但是不是一起去的，然后在纽约我们碰了一次，然后我们还一起在寒风当中一起走路到纽约奥美，想去朝朝进我们共同的这个。梦想的开始的地方啊，什么的。然后他就说到这种他乡遇故知，好像是人家说什么人生几大幸事之一，所以我也觉得是很棒的一个经历。嗯、好呀，我我我只是想说啊，我我就是觉得，嗯，我们在旅行当中，在一个陌生的地方，有很多美好的记忆以及不期而遇，也希望说 Larry 在后面的一个月里面，然后在我们的朋友圈里面。在你的公众号上给我们更多很美好的不期而遇的体验，然后真的是我觉得你你在现在这个时间对我来说就是我那个能够透口气的窗口之一，就是也很谢谢 Larry 今天又回到我们的志愿制造，也希望后面能够跟 Larry 有更多的话题可以跟大家分享
1: 。好的，好的，谢谢 Share
0: 。好，那我们今天的志愿制造新的一期就到这里结束了
1: 。好，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。